jag är jättedålig på att starta. Ska du presentera oss? Ska jag det? Tänk mig att säga fel. Tänk mig att säga något helt annat. Ja, det blir skitpinsamt. Ja, mm. jag försöker. Okej, okay. är ni redo? Mm. Hej och välkommen till Postpatriarkatet. Jag är Lady Damen heter jag och idag så har jag med mig eh, riktigt bra gäster här. Det är inte Anja alltså utan det är önskegäster och det är Ida från, mm. du är admin på inte din hora Instagramkontot. Ja, det stämmer. Det är du. Alla bara yes! <laughs> Får vi se. Ja. Och så har vi Fanny Åström. Ja. Ja, alla vet vem du är, jag tänker ja. så. Och jag är här i egenskap av Idas flickvän också. Mm. Och med oss har vi Idas tjej. Kul att du får vara det hållet någon gång. Ja, min man är alltid Lady Damers fru. Eller man. Ja, det jag, jag brukar ju få vara Fanny Åströms flickvän ganska ofta. <laughs> Men jag tänkte att du kan presentera dig lite. Alltså jag vet att det är skittradigt och så här att försöka komma på någon bra presentation på sig mm. själv. Men du kan förklara lite vad du har för konto och vad inte din hora är ja. Inte din hora är, idag säger vi att det är ett nätverk för kvinnor och transpersoner med erfarenhet från prostitution mm. eller annan kommersiell sexuell exploatering. Det kan alltså också vara porrindustrin exempelvis. Men det startade som ett upprop i samband med MeToo-hösten 2017. Och det är då ett av de uppropen som inte är ett branschupprop. Vi inte den hora ser ju inte prostitution som ett yrke utan som en utsatthet. Nej men precis, det var det jag tänkte nu när du ja. förklarade. Liksom, att precis. Ni använder ju inte ordet sexarbete till exempel. Nej, det gör vi inte. Och det är ett medvetet val. Sen använder vi ju ofta inte ordet prostituerad heller. Utan vi säger ofta personer i prostitution. Eller personer som är utsatta för kommersiell sexuell exploatering. Den ska jag lära mina barn. De håller på att kämpa med person eller kvinna i prostitution just nu. Mm. De bara, det där okay. du sa. Mm. Men vi går vidare ja. i det. <laughs> du måste flytta på dig. Inom feminismen så har man ju, det finns ju olika liksom, gäng här, då, olika team. Mm. Att antingen så tycker man att sexarbete då är så himla empowering mm. och, och bra och lite coolt. Så där. Det är nästan som en vedertaget sanning. Jag har också så här alltid, eller inte alltid, jag har ju väl ändå fattat nu så här, de senaste tio åren att det här är skit. Men det har varit som att det är som en norm, så normaliserad syn på vad just prostitution är för något. Att det är så här, mm. men det är kvinnan väljer själv. Och det, mm. Alltså inom feministiska kretsar mm. menar jag nu. Så att man liksom, jag har aldrig ifrågasatt det. Jag köpte ju den här boken till exempel, heter den Porr, horor och feminister som Peter har skrivit. Ja, just det. Och bara, jag har inte ja, läst här, själv, men... Nej, jag började läsa lite ja. och tänkte väl, ja men det här är väl jättebra liksom. Ja. Men, men det är ändå skavt lite, men det är så här som att det är den synen man ska ha. Har man inte det så är man en moralpolis. Liksom. Ja, jag tror att det är ganska lätt att hamna där. Man får ju ofta höra att lyssna på sexarbetarna. Och yes. hittills så de med erfarenhet har ju varit eh, ofta de som har de här åsikterna. Eh, och då blir det ju svårt för utomstående att, att stå upp för sin egen idé om vad det här är när man hela tiden får påprackat att att man ska lyssna på sexarbetarna. Ja, jag tänker också att alltså, det finns ju någonting i hur eh, de personer som har, alltså som de organisationer som, som företräder sexarbetare då, som då, de säger eh, och har en mer liksom, så här, amen, negativ attityd till till exempel sexuppslagen och så vidare, det är ju ofta de som lyfts fram också eh, som liksom, det här är sexarbetarna och det här är sexarbetarna som ni ska lyssna på liksom. 
Men det är ju den här glada horan också som alla ja. älskar. Och vi har ju också bland våra medlemmar personer som har tillhört den här sidan förut om man nu ska se det som två sidor. Men för att när jag tror att när man är i prostitution så är det väldigt lätt att, att man vill inte se sig som ett offer och man vill hellre se sig som en frivillig och lycklig entreprenör än bli klappad på huvudet av eh, tanter i olika kvinnojourer som säger hur synd det är om en. Om man ser prostitution som sin enda möjlighet då tror jag att det är lätt att man försöker eh, intala sig själv eller att, att det är någonting man själv väljer. Precis, och jag tänker mycket på det här med liksom lögnerna. Alltså, feminismen som rörelse har ju ett problem när vi tar lögnerna som folk berättar för sig själva för att överleva eller för att stå ut i sin situation för sanning. Och det är ju någonting jag tänker att man kan se väldigt mycket i det här att det är ju klart att är man i en väldigt utsatt situation alltså precis som du säger... Och vi, vi måste liksom, som feminister har vi ju inte bara ett ansvar att liksom lyssna på personer i utsatthet tänker jag utan också att eh, använda våra feministiska verktyg och feministiska analys för att kunna liksom, eh, förstå det här ur ett samhällsperspektiv. Eh, ja. Nej, alltså jag tänker också att en bidragande faktor till att det får sånt himla gehör hur just den här de som högljutt tar på sig den här rollen som den glada horan. Då. Mm. Det är ju för att vi vill ju inte ifrågasätta kvinnor. Vi vill ju inte säga, men det är, något, det är ju fult liksom, att mm. ifrågasätta kvinnor inom feminismen. Då ska man minst lyssna på alla och inte anklaga kvinnor. Alltså, det är ju ganska ofeministiskt i sig mm. att så här, säga typ att men, du är dum, du fattar ingenting. Mm. Och att det blir lite att man använder det som ett, för att det möter man ju mm. väldigt ofta hos motsatta sidan då, mm. att de då dumförklarar du de här kvinnorna, menar du att de inte förstår bättre själv, är de korkade så att man lägger liksom mm. över det här ansvaret på personen. Och det är ju ingenting man behöver göra, alltså vi i våran organisation har ju inget krav på att man måste ha slutat eh, utan vi möter människor där de är och man kan få stöd med vad man känner att man själv vill ha stöd med eh, vi har en eh, peer-to-peer support jobbar vi med att vi stöttar varandra i, i det man vill bli stöttad i. Eh, och det behovet ser ju väldigt olika ut beroende på var man befinner sig. Och jag tror att det är möjligt att se prostitution som en utsatthet och någonting som, eller se sexköp som någonting som inte ska vara accepterat av samhället men samtidigt inte skuldbelägga de här personerna som av olika skäl befinner sig i det här. Jag tror att många miss, liksom, så här, kopplar ihop typ, att man kritiserar sexarbete. När man pratar om det liksom, så är det som att men då kritiserar ni kvinnorna bakom. Mm. Och det är ju så här, återkommande om till exempel ja. vi tar ett fuckförbundet och ja. liknande och så här, organisationer. Och så, så är det ju inte. Det är ju definitivt inte. Och det är sånt jävla fult knep också ja. att använda det sig av. För då blir det den här polariseringen att de är kolla på de där jävlarna. Mm. De, de stöttar inte Nej. utsatta kvinnor. De Nej, stöttar det vi kritiserar inte är ju sexköparna såklart. Eh, ja. Och de problem i samhället som gör att kvinnor tvingas till det här. Precis. Eh, och sen så är det ju inte bara bland... Eh, det är ju inte bara att när sexarbetarrörelsen har fått en så snabb framfart eller liksom är så att det är så lätt att försvara den och att till och med feminister känner att man inte kan ifrågasätta det. Det har ju väl dels att göra med att man inte vill kritisera kvinnor men sen så finns det också väldigt många människor som tjänar pengar på den här industrin och det är ju inte någon yttre kraft som inte når sig in i den här sexarbetarrörelsen utan det finns ju sexarbetarorganisationer som har Hallikar och Bordellman och sina styrelser och som fattar sina beslut. 
eh, som sen får stå för organisationen. Eh, och det här är organisationer som det ofta hänvisas till av den här sexarbetarrörelsen. Precis, och det är ofta också de som mm. är väldigt privilegierade som också har möjlighet att överhuvudtaget höras eller synas på de här de plattformar som finns för mm. ja, den typen av arbete. Så att då blir det ju att de som faktiskt verkligen behöver höras de, de sitter ju inte där, de är ju ute på gatan liksom, mm. eller i lägenheter mm. eller vad det nu ja, är. Precis. Och då blir det att de här halliken, för det är ju liksom det är ju knappt att det, det är ju inte så här kvinnan nere på stritan som sitter i fuckförbundet och bara, Nej, så det här är så jävla gatt alltså. utan det är ju verkligen de som kanske kan välja lite, lite mer själv. Men sen är det ju också som du sa tidigare att när man lever i den här situationen så har man ju olika, människan har ju olika så här försvarsmekanismer mm. i sig som mm. gör att när vi befinner oss i en situation det här är, det här är ju psykologi som liksom mm. gäller väldigt många områden inte bara just den här situationen men när man befinner sig i en situation som är traumatisk eller jobbig på olika sätt då är, är det liksom som ett försvar att på något sätt man normaliserar det dels för sig själv mm. för att man är ju så van vid, vid det man lever i men också att man för att kunna hantera det så måste man se det mer positivt eller ja, mindre men negativt. Precis, så att ja, men det är inte så farligt. Ja, men det är ju egentligen så jag tjänar mina egna pengar och jag kan bestämma över mina tider och det är inte så kul att torka stjärtar på äldreboenden. Liksom. Så att man, det är ju en försvarsmekanism att det handlar ju inte heller om att idiotförklara kvinnor och säga att ni vet inte bättre utan att ha mer förståelse för att så här fungerar människor mm. och det är ett system där kvinnor liksom far väldigt illa sen kanske just du Lisa Eriksson tyckte att det var jättegött mm. och du kanske hade det liksom bra men för den stora massan så är det inte så och vi kan inte så här stifta lagar eller liksom föra en retorik som utgår från de som faktiskt har det enklast det skulle du aldrig köpa i någon annan kamp Nej men precis så är det ju och vi försöker ju, vi försöker ju undgå att gå i polemik med de här grupperna. Så vårt tyfte är ju inte att vi vill sticka hål på deras agenda utan vi vill väl föra fram vårt perspektiv och försöka få folk att inse att det är det som är det rätta. Ja men de lyssnar på er. Om man ska lyssna på ja. sexarbetare så kan man ja, väl kanske precis. börja och lyssna på Ja men då får man ju faktiskt... lyssna på alla sidor. Och det argumentet ja. hörs ju fortfarande att lyssna på sexarbetare men man menar ju sällan oss utan man Nej. menar ju den andra sidan då. Jag tänker på en grej som ni, jag tycker att ni har lyft på ett väldigt bra sätt det här med sexköpslagen och hur man väldigt ofta, alltså i debatten om sexköp så blir det väldigt ofta en uppdelning mellan att vara antingen för eller mot lagen och då blir det att det finns ju problem i lagen också och att de inte lyfts fram. Vi brukar säga att vi är ganska trötta på att prata om sexköpslagen och det betyder ju inte att vi tycker den är dålig. Vi är ju för sexköpslagen. Men ofta blir det så att när man lyfter eller när röster lyfts för avkriminalisering så blir det lätt att motståndet stannar i någon slags försvarskör att man hyllar sexköpslagen bara och lyfter fram allt. Den är så bra och fantastisk. Men det finns också problem med sexköpslagen som kanske inte alltid får så stor plats. Vad är det för problem? Bland annat så är vuxna i prostitution inte brottsoffer utan eh, sexköp eller köp eh, av sexuell tjänst ses som eh, ett brott mot staten helt enkelt. Mm. Eh, och det gör ju också att du har ingen brottsofferstatus och du har inte särskilt stor rätt till skadestånd. Och även när det gäller köp av sexuell handling av barn, alltså. Om, om barnet är under 
15 tror jag det är så är det ju våldtäkt oavsett. Mm. Men mellan 15 och 18 så heter det inte köpa sexuell tjänst utan då heter det köpa sexuell handling av barn. Och det brottet, där är barnet eh, målsägande. Men det finns ett åldersrekvisit som säger att om sexköparen eh, inte visste att barnet är under 18 så kan han inte dömas för köpa sexuell handling av barn utan han döms nästan alltid för köpa sexuell tjänst. Och det är ju väldigt lätt för sexköpare att prata sig runt det här i och med att de här sidorna där det här för sig kommer ofta har 18-årsgräns och då är det ganska lätt att hänvisa till det men jag visste inte fast det är klart att de vet och de vet alltid så bland annat det och sen så finns det också så otroligt många problem i samhället som inte har med lagen att göra, det är inte så att man inför en sexköpslag och sen löser sig allting utan det det finns problem inom socialtjänsten och inom vården, möjlighet till traumabehandling och där ligger ju det största av vårt fokus att, att föra fram det och peka ut bristerna inom, eh, inom andra områden än bara det juridiska. Precis och det tycker jag också att de som är motståndare till sexköpslagen ofta drar till med att ja, men mm. de här kvinnorna de blir vräkta från sina bostäder mm. eller de blir, det är farligt att vara mm. att liksom sexarbeta ja. så att den här sexköpslagen gör det mm. svårare men mm. alltså, om man tittar på studier så är det ju tvärtom dels mm. har ju inte så att, att kvinnor blir så här, vräkta från sina mm. boenden har ju inte med lagen att säga alltså det brukar man ju säga att det har med kopplerilagen att göra och det här har vi haft uppe för diskussion ganska nyligen för att jag ska inte säga att det här inte sker för det gör det, men det har inte med kopplerilagen att göra som så många andra gånger så är det ju tillämpningen av lagen som är problemet Ja, jag tänker att att mycket i det här är ju liksom samhället genomsyras av ett kvinnohat och det gäller ju polis det gäller hyresvärdar, det gäller rättssystemet alltihopa, men och det finns det här kvinnohatet som såklart gör att kvinnor i prostitution blir oerhört utsatta för att det är en grupp som det finns så jävla mycket liksom hat och förakt mot. Men det att skylla allt det på sexköpslagen, det är ju en så absurd, det är en så absurd tolkning. Och jag tycker att det är bra, alltså jag, jag tycker att det är bra att man lyfter det till. Alltså att det handlar inte bara om att inte ha lagen eller inte ha lagen, utan det handlar om hur vi jobbar med de här problemen i samhället i stort. Liksom. En lag kan vara bra men det räcker inte hela vägen fram. Liksom. Precis. Liksom, kopplerilagen är allärad så det finns ju såklart, mm. den är ju jättebra i sig. Mm. Sen så är det suger det om den drabbar enskilda kvinnor för det är ju inte liksom mm. offret som ska betala för det. Men jag tror att när man vräks det handlar ju just om att vi vill inte ha liksom en en hora här i huset. Nej, och det står, nu kommer jag inte ihåg exakta formuleringen i lagen, men det är att lägenheten ska användas i väsentlig del mm. till, eh, ja, men till prostitution. Och då handlar det om att, alltså det man vill förhindra är ju att någon använder en lägenhet som en bordell. Precis, och i sådana fall skillnad. kan det vara att det är, så här, det är en lägenhet med bara madrasser på golvet och datorer. Typ. Men det ska inte gå att använda den här lagen för att vräka en person. Eh, som bor i lägenheten och säljer sexuella tjänster. Men sen, sen så görs det ju det och det jo, vet vi. Precis, men jag kan tänka mig att det här handlar ju om kvinnohater ja. som gömmer sig bakom lagen. Men precis, hade det inte... inte kopplerilagen Nej. som är som Precis, är hade inte den funnits problemet. hade de kommit på något annat. För det är så ja, vi vill inte ha det här. Ja, och det är ju det också. De här, den här avkriminaliseringssidan tror ju att alla de här problemen kommer försvinna om man tar bort lagen. Och så är det ju inte. Ja, men ungefär som alltså... att samhället kommer bara Ja, oh, men... Fan vad ja. Jag tycker det är intressant när man pratar om det här är en kvinna som heter Samira Valche som eh, 
För den här rörelsen pratar väldigt ofta om först pratade man om Tyskland som har legaliserat och gud vad bra det var. Sen insåg man att det här var inte, det blev inte så bra. Så då har man rört sig bort till Nya Zeeland istället för där har de avkriminaliserat eh, som är en subtil skillnad. Eh, men den här kvinnan då Samira, hon var med i den här rörelsen som ville skapa den här avkriminaliseringen. Eh, och den kom, jag tror att det var 2013 kanske, så det är ganska nyligen. Eh, och hon insåg ganska snabbt att det här blev inget bra. Eh, det som hände var att eh, priserna pressades. Eh, kvinnor som eh, jobbar på bordeller tvingades ställa upp på alltså, all-inclusive-paket. Med de här bufféerna eh, typ. Ja, men precis. Ja, men det är ju sånt som händer och... Jag tycker att det säger ganska mycket att någon som har varit med och kämpat för det här sen inser att det här, det här blev inte bra. Och jag tror att många i Sverige eh, som kämpar för det här genuint tror att det kommer bli bättre. Därför tycker jag att det är viktigt att lyfta fram eh, exempel på hur det kan bli. Och eh, ja, men både det reella exempel som finns men också teoretiskt hur, hur skulle det här kunna påverka. Och för mig så är det ganska självklart att traffickingen skulle öka. Ja, alltså jag är inte så jätteinsatt i liksom siffror och, och mm. hur det har funkat. Men som jag förstår det så har alltså Sverige, vi har mindre liksom, mm. utav allt än vad mm. de länder som då har legaliserat eller mm. avkriminaliserat har. Ja. Och att man har just sett om det som du säger, ökningarna mm. i de länder. Och, ja. och de här alltså, de här bufféerna som de har, mm. det här, det här ligger med så här många kvinnor Ja. Och här, alltså det är så, jag, jag kan inte ens ta in hur sjukt Nej, och det blir ju förlängningen att, att man vill att man vill att man som sexarbetare ska eh, ha liksom rätt att sätta sina egna gränser och så men det blir ju totalt motsatta i och med att det inte är du längre som styr över din då arbetssituation eller vad man ska kalla det utan det är någon annan mm. eh, och sen så också det här problemet med att det kommer bli mycket, eller skulle bli mycket svårare att ta sig ur för varför ska samhället avsätta resurser för att hjälpa någon ur en helt fungerande och lukrativ verksamhet det finns ju liksom ingen det finns inga vårdinstanser för personer som jobbar på McDonalds mm. även fast det är pissigt att jobba på McDonalds så finns Nej, det liksom precis. inga mottagningar som hjälper folk att ta sig därifrån och det, jag tror att det skulle bli mycket svårare att få hjälp för att ta sig ur prostitution ifall samhället såg det som någonting Okej. Ja, och det påverkar också hur, hur man ser på kvinnor. Det, blir, alltså det är ju verkligen så här, just när det blir så där värre att det handlar inte längre om att jag går till en kvinna och, och mm. köper lite good time av henne utan det blir som att hon ses som någon slags alltså inte bara ett köttstycke utan mm. verkligen så här, men det här är bara skit, det är bara sopor. Mm. Mm. Vi har den här det behöver inte kosta någonting, vem bryr sig om dem? Liksom? Mm. Alltså, jag tror att det påverkar samhället väldigt, mm. väldigt mycket. Och, Absolut. Alltså, jag tänker apropå det här med tolkningsföreträde som vi var inne på lite innan. En, jag, jag kommer ihåg så jävla tidigt när jag argumenterade med en person, en snubbe på Twitter, Bob Hansson för övrigt. <här> <här> och han, och, och då var det liksom, ja men, jag och Ida hade diskuterat det här ganska mycket, de, de här grejerna, men det var inte, du hade ju inte gått ut med, alltså du hade ju inte varit öppen på eh, kontot och så här, med dina erfarenheter och då hade han värsta utläggningen för mig att du måste lyssna på kvinnor med prostitutionserfarenhet du måste, det, jag vet minst vad kvinnor i prostitution tycker och bla 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 och liksom samtidigt så sitter bredvid mig någon som har de här erfarenheterna och som verkligen inte tycker på det här sättet han eh, 
eh, han lägger fram det och det sätter ju liksom eh, då hamnar man ju i en situation där det blir, ja men ska jag eh, ska jag hänvisa till det här tolkningsföreträdet eller liksom vad eh, alltså hur ska man kunna prata om de här sakerna och det, det, alltså det har ju blivit som att alla tar för givet att alla kvinnor som har prostitutionserfarenhet tycker att det är någonting bra. Så blir det bara en sanning som upprepas ja. hela tiden. Och det är ingen som egentligen har någon koll på vad... Alltså det, det, det kanske är någon som har läst någon tweet av någon av de här avkriminaliseringsvurmarna. Mm. Och då tänker man att ja, men så där tycker alla liksom. Och jag tänker också att ni... Alltså i, i och med att ni har startat inte din hora som ju ändå är en liksom första på länge som ifrågasätter och utmanar det här tolkningsföreträdet. Ni utmanar ju det här tolkningsföreträdet som så många människor hänvisar till och nu kan plötsligt man själv, alltså jag, menar, jag då som, som liksom nu har jag någonting att hänvisa till i att vara liksom ja men prostitutionsnegativ helt enkelt eh, men ni har ju också behövt alltså ni, ert, de försöker hela tiden ta ifrån er tolkningsföreträde samtidigt. När det gäller oss så har det ju varit mycket att ja, men vi likställer barn i prostitution med vuxna i prostitution och det är väldigt mycket ja, men det här är inte sexarbete och det här är inte sexarbete och till slut är ingenting sexarbete mm. men det vi tycker är viktigt att påpeka är, är att allt det här hänger ihop de flesta vuxna i prostitution började när de var under 18 eh, och det är någonting som är viktigt att komma ihåg och eh, ja men eh, ja Nej, men så vi blir ju också fråntagna rätten att tala om de här frågorna. Mm. Eh, och vi tycker också det är viktigt att, eh, att peka på att man kan inte, den här debatten kan inte bara cirkla kring erfarenheter utan man måste också kunna se det som en ideologisk fråga om fråga om mänskliga rättigheter. Någonting som alla kan diskutera och ta ställning för. Eh, för annars blir det bara att man kasta pajer på varandra utifrån sin egen personliga uppfattning om sin situation. Alltså alla, alla måste kunna bilda sin egen uppfattning om det här. Jo, men jag tänkte på det här när det gäller just erfarenheter mm. också. Att det är så här väldigt svartvitt. Bara, mm. men, det här är inte sexarbete för det där, det där är ju jättehemskt. Det där är ju trafficking och ja, det där utsatthet precis. och det är desperation. Men det som jag gör jag, hade, jag gör hellre det här och tjänar lite extra pengar på sidan av. Mm. Tjänar bra och jag väljer mina kunder mm. och så vidare. Att jag, jag har lyssnat på väldigt många som har vittnat om att det är så de har börjat. Mm. Att det är så här, ah. Ah, för att, alltså jag har vänner som inte mm. lever i prostitution mm. men som säger så här, jag hade lätt kunnat sälja sex. Mm. Jag skulle kunna tänka mig att göra det. Mm. För att jag gillar att ha sex. Om man bara väljer liksom några kunder mm. ibland. Och då bara stopp. Mm. Det är många som börjar så. Och sen mm. blir det att, ja, men man ut, dels så blir det snabba pengar. Det blir väldigt, mm. liksom, man märker att oj vad, vad enkelt det är att fixa pengar väldigt snabbt. Mm. Så man börjar göra av med pengar. Och man hamnar i en situation där liksom pengar måste komma in snabbare. Och sen mm. sänker man sina priser. Och sen helt plötsligt så är du där och säljer sex för 500 spänn. Precis som man tvingas också ofta sänka sina priser. Ja. Eh, vi brukar tala om något som heter New, eller som vi kallar för New Girl Rush. Som är att när du kommer in i den här industrin så blir du ofta väldigt populär. Alla vill testa den nya tjejen. Du kan sätta dina gränser. Du kan hålla dig till dina priser. Men sen försvinner ju det här. Och som du säger, man skapar nya behov av pengar. Man kanske får en, liksom, en relation till pengar som är att ja, men jag kan ju bara tjäna nya pengar om jag säljer mer sex. Så jag kan ju bara göra av med mina pengar. Eller att man utvecklar drogberoende. Jättevanligt. Man skuldsätter sig till torskar eller knarkhandlare eller liksom drogrelaterade skulder. Så, så det är ju en, en, 
en destruktiv spiral som man ofta dras, dras ner i. Och det där gäller ju också andra sexarbeten. Jag tänker på porrbranschen. Mm. Där är det ju samma grej. Så att när, de, när en ny tjej börjar, det är väldigt ja. så populärt med den här mm. ja, men The Girl Next Door-porren. Mm. Och då gör de kanske en eller två filmer mm. bara. Mm. De tror att de ska bli stjärnor. Mm. Nu ska ju bli porrstjärnor. För på typ 80-talet då var man ju en porrstjärna. Mm. Fast man mådde kanske inte så bra, men mm. man var en stjärna. Mm. Och, och sen gör de de här två filmerna och då är de inte de här nya, oförstörda tjejerna längre. Så att antingen så bara får de sluta mm. eller så får de börja göra mer och mer liksom destruktiv och finera. Alltså mm. all porr är ju destruktiv, men Liksom mer förnedrande, mm. mer så här konstig porr mer våldsam porr, mm. mer liksom, ja, men så här spyporr eller mm. ja. ja, och det är lite samma grej där och då är de ju fast i det där dels för att de får ju den här känslan av den här bekräftelsen att de, ja men det här liksom är, det ska vara häftigt och sen kanske de börjar känna att det ska vara lite mm. men ni har ju sett den här, jag gissar den här Netflix-dokumentären Hot Girls Wanted, den, den är ju så fruktansvärt hemskt. Mm. För då, då ser man ju de här tjejerna som bara, vi vill bli stjärnor. Ja. Det här är jättefett, det här är mm. jättenice. Mm. Men du ser hos dem att mm. nej, de tycker inte det. Det börjar skava. Ja. Och det slutar ju med att det är en av de tjejerna som är med i den här dokumentären som fortfarande mm. är med mm. i porr. Gör porr fortfarande mm. medan de andra har slutat åka ja. hem. Liksom. Och, det så, och mm. många tar ju så inte ut heller. För det är så, men då ska jag åka hem? Nej. Ska jag återvända? Liksom? Nej, och det blir ju också när man har varit i prostitution så har man ju överskridit så många personliga sexuella gränser. Så det blir väldigt lätt att hamna där igen. Mm. Om man hamnar i en ekonomisk kris eller må dåligt eller annan livskris. Så många upplever att det blir väldigt, det är väldigt svårt att ta sig ur och det är väldigt svårt att upprätthålla ett liv utan att falla tillbaka. Mm. En grej som jag har tänkt på angående det här med prostitutions liksom, liberalism är hur man lägger väldigt mycket fokus på att framställa prostitution som någonting skert och liksom ja men normbrytande. Um, och jag tänker att det hänger väldigt mycket ihop med att man tänker på det som en identitet. Att, att min identitet, det är, det är min sexualitet att jag säljer sex. Det är min sexualitet att jag tycker att det här är okej okay eller, eller njutbart. Och därför blir det som en sexuell identitet som i sig själv ska värnas. Liksom. Eh, snarare än att värna alla kvinnors rättigheter till sin egen kropp. Plus att man ser ju också så här, den sexuella frigörelsen. Den så här omfattar typ allt som har med sex att göra. Då. Men vi, vi ska frigöra kvinnan, hon ska liksom få upptäcka sina kropp, sin kropp och hon ska få vara sexuell på lika villkor som männen. Och då blir det väldigt svårt att så här Ja, men vänta, det här är ju inte... Om ni fattar, det blir ju en del av det här att prostitution är liksom en del av den här sexuella frigörelsen. Ja, det, det blir ju sen. hela tiden en, en sexuell frigörelse som sker på mannens villkor. Ja, och så ska de ta plats liksom, typ i Pride-tåg och så här, mm. få synas i samma mm. sammanhang som liksom, helt andra människor. Mm. Så att, ja. Och jag tror att det bidrar också till den här normaliseringen att mm. vi ser det som att vadå, vi, ska ju vara, vi ska ju vara positiva mot homosexuella och liksom mm. Jo men precis, och det och... jobbar man ju väldigt på att ja. få eh, sexarbete som en del i det, en del av pride-rörelsen men samtidigt finns det ju en väldig ambivalens så att man kan inte riktigt bestämma sig för om det är ett yrke eller om det är en del av en sexualitet eller vad det är mm. utan man tar lite det som passar för stunden eh, Ja, precis att det är ett yrke när, liksom, när man ska snacka om att kvinnor i prostitution ska starta fackföreningar och så är det en sexualitet när man liksom ska få det att vara den här ja, men försvarare utifrån en identitetsgrej. Jag blir så himla, liksom, tar så jävla illa upp som, som lesbisk liksom, att eh, det ska vara liksom queert på samma sätt att eh, kvinnor säljer att män köper sex av kvinnor att det skulle vara skert på samma sätt som det liksom är att typ så två kvinnor älskar varandra det är så jävla 
chef och det är en ur, ett urlakande av allt vad liksom queerhet står för tycker jag. Det, det är ingenting normbrytande. Det är motsatsen till sexualitet. Ja. Alltså, alltså sexuell frigörelse. Liksom. Ja, det är liksom den absoluta... Alltså på något sätt är det ju... Alltså det mest normativa är inte som i att folk gör det så mycket nödvändigtvis men att det står som en norm i det patriarkala synen på sexualitet. Att det är någonting som kan säljas och köpas. Ja, alltså det är ju, prostitution är ju liksom ett patriarkalt maktförhållande i sin starkaste koncentration. Mm. Skulle man kunna säga att det är ju verkligen eh, det förhållandet som vi ser mellan könen i samhället i stort men liksom draget till sin absoluta spets. Jo, men precis. Det, jag tycker ju att det går lite igen. Ja. Alltså kvinnosynen som män har, ja. eller som vi alla egentligen bär på. Ja, att ja. Visst, man ser ju kvinnan som en hora eller en mm. madonna. Då, men så här, hora i olika grader. Vi har mm. de då som är längst ner som... Mm som bara är liksom något som männen kan tömma sig i mm. använda liksom som någon slags onani. Mm. Men sen är så här, kvinnor mer eller mindre kan köpas på olika sätt. Mm. Och de är, inte, de är inte människor utan de är varor. Mm. Ja, och där är det verkligen så till sin yttersta spets. Mm. Och så bara, men det är världens äldsta yrke ungefär som att det är något, så här, som att det är något ja, som vi ska ta stolthet i att det här har alltid funnits. Så det är något vi ska bevara. Världens äldsta förtryck skulle jag säga. Och jag tror att det är därför också som feministiska rörelsen hakar på det så jävla hårt. Det är ju för att när, alltså så är det med mycket grejer inom feminism att det som patriarkatet verkligen älskar mm. det blir ju enklare att ta till sig för att man är ju själv så jävla indoktrinerad. Det, det blir så mycket enklare att slippa ta någon slags ställning på något vis. För att det är så här, men, mm. Jo, men det blir... Ja, uh, om ni fattar. Alltså det känns som man ser det i mycket just nu, det här med att man ska ta tillbaka och man ska liksom ta de här patriarkala företeelserna och göra det till feminism. Att ja, men det blir mycket på ens eget då. villkor. Typ. Ja. Det ser man ju med liksom slipper man göra något radikalt. Man slipper också. Och det blir ju farligt i längden kan jag tycka. Ja. Men det är bekvämt för stunden ja. i alla fall. Man slipper ta någon slags... Man, man slipper göra en reform. Mm. Då fortsätter i samma spår. Eh, alltså det här med den sexuella frigörelsen det tänker jag också är alltså, det kan man ju se inte bara i liksom, prostitutionsdebatten utan även när det kommer till liksom, BDSM och kinks och alltså, olika former av liksom, avancerat ofta förnedrande sex att eh, jag tänker att kvinnor är alltså vår sexualitet är ju liksom kringskuren inte bara i det att vi inte har utrymme att leva ut våra, våra sexuella luster utan också att vi kanske inte riktigt har fått utforska vad vår sexualitet egentligen är och innebär. Och då blir det så himla lätt tänker jag att i den här liksom idén om det sexuellt frigörande att tänka att det är att ge utrymme för mannens sexualitet för det är liksom han som har tillåts, tillåts, tillåtits ha en sexualitet. Och det är det man verkligen kan se i prostitutions debatten i att liksom man ska ge utrymme för den här sexualiteten men vems sexualitet är det man ger utrymme för det är ju bara mannen, det är ju mannen som köper, det är ju mannen som begär och som liksom bestämmer vad det här sexet ska innehålla det har ju ingenting med kvinnlig sexuell frihet att göra Nej, och ett försvar för att det här ska vara okej okay är ju ofta så här, men män som inte kan få ligga måste ju ändå ha chans i det. Men det handlar ju Shit. inte om att det är män som inte får ligga, det handlar Nej. om att det är män som inte får ligga på det sätt de vill. Ja, men, det är män som inte yes. får slå sina kvinnor i sängen och det är män som inte får kissa på sina fruar. Typ. Alltså det är ju ett forum för dem att leva ut sina fantasier och det vittnar ju också folk som har varit i prostitution länge att allt det här har blivit så mycket värre. Att förut var det liksom ja, men ett samlag, ibland tog man inte ens av sig alla kläderna utan det var liksom ja, men det var det som var grejen men nu är det ju 
att män ville utforska sina porrfantasier. Mm. Eh, och det drabbar ju de här kvinnorna som är i den här utsattheten. Och också ofta vill man ju ha en girlfriend experience. Mm. Eh, att eh, ja, man ska ställa upp på, på allt möjligt egentligen. Fan vad man hatar män. Mm. Jag, jag bekänner det. Jag, jag följer ju flera konton på Instagram bland annat och som tar upp liksom livet i situationen. Mm. Och det är, alltså manshatet mm. växer ju för varenda jävla minut. Ja, och det är, det, är så här, så. det är vilken man som helst också. Det är inte någon så här skumma typer utan det är så här nej, nej. pappor. Ja, ja. Absolut. Det är dina jobbakompisar. Det kan vara din man till och med. Ja. Jag kommer ihåg om det var prostitution Less som sa det. Ja, prostitution Less. Ja, just det så heter hon. Ja. Att ja, men en av mina följares man kommer till mig. Ja. Och då blir man ju gärna så här, bara, va? Mm. Vänta lite. Är det Oscar? Ja. <laughs> det kan ja. ju vara det liksom. Ja. Men det är någonting jag verkligen har sett, tänkt på sen jag börjat liksom bli mer medveten om de här frågorna. Det är liksom när jag... Ja, men på min förra arbetsplats i min familj och så att man kan gå in i ett rum och liksom ja, men vad är det? 10 eh, eller 7 procent? Var tionde man typ? Ja, var tionde man brukar man väl säga i Sverige har köpt sex och det är säkert någon av dem som, som är här inne och det kan vara en släkting till mig, det kan vara en liksom, nära familjemedlem. Eh, och det är en sån himla liksom eh, det är en sån skrämmande tanke att den här kvinnosynen är så oerhört utbredd och finns liksom i samhällets alla skikt. Ja, och när man har varit i prostitution så blir man ju också extremt paranoid. Eh, det är ju lätt att tänka sig, att föreställa sig att det kan vara vem som helst. Men när man verkligen har varit med om det så vet man att det kan vara vem som helst. Mm. Så bara sitta på tunnelbanan. Alltså jag kan känna ibland går jag in i sådär att ah, men det kan vara den och det kan vara den. Alltså det, man vet aldrig. Eh, och det är väldigt svårt att frigöra sig från den Eh, erfarenheten. Därför tror jag att det är väldigt lätt att bli väldigt manshatisk. Jag, jag tänker också att om det liksom nu är en av tio män som har köpt sex då kan man ju tänka sig hur många män det är som tycker att det är helt okej okay att köpa sex mm-hmm. eller vet om att deras kompis har köpt sex på någon liksom, men inte har tyckt att det har varit något problem. Alltså det måste ju vara så många fler. Alla precis. de som skulle vilja men kanske inte har vågat. Ja, och så vidare. precis. Alltså, det är att jag känner skitmånga. Alltså jag känner flera stycken som har köpt sex och jag har familjemedlemmar som har köpt sex. Och, men det har inte varit i Sverige för det är så här ja men nu vet man åker till Thailand och alltså jag hade en för detta kompis, jag har faktiskt sagt upp bekantskapen med honom av just den anledningen eh, som stod på allvar och försökte så här övertyga mig om att det han gjorde inte var fel. Han började med att berätta så här, men jag har köpt liksom, jag har haft sex med prostituerade i Thailand. Mm. Och så jag bara, okej, okay, varför berättar du det här för mig? Och det var mm. som att han nästan ville ha min godkännande. Och han förklarade, jo men det var liksom, ja. alltså vi hade ju mer sex och jag, jag betalade väl henne men det var liksom inte på samma sak som... Nej, alltså, det var, och så är det ju, de vill ju se sig som alla män nästan som köper sex vill ju se sig som det snälla undantaget. Och det gör ju också mm. den här utvecklingen vi ser nu där eh, prostitutionen tvättas genom skott man kallar det för skortverksamhet istället eller sugar dating eh, som är en väldigt, väldigt känd grej just nu som väldigt många eh, unga kvinnor lockas in i och det blir också lättare för de här sexköparna då att inte se sig som torskar utan se sig som fan vad de ser sig som men det är lättare att rättfärdiga för sig själv jag hjälper henne ja, eh, att jag tror att det är många som ägnar sig åt 
det här med sugar dating att mm. man eh, betalar kvinnor för att eh, äta middag och följa med på resor och sen självklart så ingår det att hon ska ha sex med honom när han vill och på hans villkor och ofta är ju det här eh, det rör sig om mycket mindre summor än vad det gör i vanlig prostitution men många av de här männen tror jag inte skulle liksom plocka upp någon på Malmskillnadsgatan. Nej, för det, det är inte okej. Det är ju liksom, det är ju... För då är det, det också de så... De små olika saker för precis. att det är samma jävla skit. Ja, men hon mår ju bra. Men det går ju, hon är ju bara med mig. Någon mm. slags exklusiv. Ja, liksom. Och jag tänker att många män också försöker liksom få det till att de på något sätt att det är något slags genuint liksom personligt möte som de har med den här kvinnan och att hon också får jag menar, att hon också på något sätt njuter av det. Alltså den grejen är så jävla sjuk. Ja och det är ju så sjukt för att det, alltså det säger sig själv att den här sexuella situationen skulle aldrig ha uppstått ifall inte pengarna var där. Alltså det handlar ju om prostitution handlar ju om att det är en som vill och en som inte vill. Men sen så lägger man i pengar och då händer det här ändå. Alltså jag tänker ju mycket på hur för jag är så här, älskar ju genus mm. och hur man uppfostrar liksom pojkar att dels mm. se kvinnor som typ icke-människor utan bara så här mm. rekvisita för att inte bara för sex utan så här, men de, vi ska ju vara fruar och uppassare mm. och på alla sätt och vis. Men också hur sex, hur vi uppfostras att se på sex, hur män uppfostras att se på sex, mm. att det är en så här, det är så här självklarhet ungefär som syre och att äta mat att det är någonting man har rätt till hela tiden ja. för det, man ser ju aldrig någon som argumenterar för kvinnor, så här handikappade kvinnor eller fula Nej. kvinnors rätt till att köpa sex från Nej. män, det, det händer ju inte, jag kommer Nej. ihåg någon sån här debatt om äldreboende, om det var i ja. Danmark eller något så här, att jo men på den här äldreboenden så behöver männen liksom få, men tanterna då? Ja, men jag har hört också att personalen har som arbetsuppgift, jag vet inte om det stämmer, men har som arbetsuppgift att liksom hjälpa de här männen att få köpa sex. Typ, ja, men sätt. det har ju varit debatter också om så här personal, så här personliga assistenter ska mm. assistera med, med så onani för att alla har rätt till sin sexualitet. Alla har rätt till att ha sex, men dra åt helvete. Men det här är ju ofta ett argument som används, men om man tittar på eller om man pratar med folk som har sålt sex så är det väldigt få som har sålt till någon som har ett fysiskt ja. handikapp. Alltså det är ju inte, det är ju inte en stor kundkrets. Nej, och jag tänker också att man börjar prata om sex som en rättighet mm. som vissa människor, alltså som alla måste ha rätt mm. till. Dels ett, vart drar gränsen? Jag hade en kompis som, som hade svårt att få tjej. Ja, men då ska mm. han få köpa? Alltså, mm. jag, jag tänker på det där med liksom sex som en rättighet och när man pratar de handikappade. Alltså det är ju en sak om man liksom om det är två människor som vill ha sex med varandra och det är liksom eh, man som personlig assistent hjälper till med alltså inte kanske ur själva sexet men liksom så här att möjliggöra det här att man kanske behöver hjälp med eller, eller whatever. Det är ju en sak mm. när det liksom är människor, alltså det här sexet fortfarande ska pågå mellan människor som samtycker eh, samtycker kring det. Eh, och det är ju en jävla skillnad mot det och på att liksom tycka att man har rätt att eh, alltså jag kan köpa att alla människor har rätt till att liksom i möjligaste mån utöva sin sexualitet i den mån det finns någon annan som, som vill utöva sexualiteten med den men det är en jävla skillnad på det och att tycka att någon annan då ska ha en skyldighet att ha sex ja, precis, med den det blir en skyldighet, om någon har en rättighet och det är någon annan som måste ha en skyldighet att hjälpa till och uppfylla det här då Ja, precis. Och det är ju, men, men folk beter sig kring det som att ja, men, samma, som att det vore samma sak som att typ förbjuda att eh, homosexuellt sex 
till exempel. Alltså att det skulle vara liksom motsvarande. Mm. Eh, och att det finns ju verkligen ingen... Alltså, men den här, den här kvinnan då som ska utföra den här sexuella känslan vad har hon för rätt till sin sexualitet? Det finns ju liksom inte mer. Precis, och återigen, det är ju alltid mäns sexualitet man värnar om, inte kvinnors. Ja, men jag tänker också så här, apropå genus och hur män ser på sex. Alltså jag, min man är ju en man så att jag pratar ju sådana saker med honom och för han har sex var det så väldigt avdramatiserat. Han skulle, nu så fattar ju han bättre än så men han skulle ju tycka att men det är ju rimligt att om du vill ha sex Natasha då kan jag ställa upp på det. Mm. För det är ingen big deal för mig. Mm. Så att jag, jag kan tycka att han kan vara lite så här, han fattar ju men han har svårt att förstå ändå det här att men vadå, varför kan man inte ha sex med mm med någon, fast mm. man egentligen inte är sugen mm. man kan väl ställa upp för varandra eller vara schysst typ, mm. Mm. för att han själv har sån himla så här avdramatiserad, alltså för han är inte sex, en så stor grej Nej. för att han aldrig har behövt bli tvingad till det troligen, troligen. på grund av man <laughs> ja, alltså det är ju, man har ju den, den erfarenheten man har som kvinna av att leva i ett samhälle där en sexualitet alltid liksom ska vara till för män, det skapar ju såklart en viss dramatik kring den här sexualiteten liksom. mm, alltså han fattar ju fast han inte fattar <laughs> om ni fattar <laughs> han skulle ju aldrig liksom så här tycka att det var rimligt, alltså han tycker inte att det är rimligt att gå, som han säger till mig men han kan ju lika gärna vara en sexköpare då som ja, vet man ju faktiskt, vet aldrig, man ju faktiskt aldrig. Jag, jag hoppas honom. inte, jag tror inte. Men Nej. Alltså jag har lärt mig att män är skit. Jag har ja. träffat män som man har trott gott om. Och så bara, mm. wow, mm. nej. Han var inte så bra. Han var. Så att, ja, håll, i, håll i hatten, brudar. <laughs> ni behöver inte hantera det problemet, ni två. Nej, det är jätteskönt faktiskt. Ja. Ja, men det här med lesbiska prostitution, det är faktiskt den, jag trodde att jag var ganska unik med den erfarenheten, men det jag upptäckte att det är jag verkligen inte, utan det är en väldigt stor grupp ja, eh, i prostitution. Ja, jag vet inte ja, vad jag vill det. säga. Nej, det. Men jag, jag tror att det är också så här, adderar en grej för folk. Mm. Blir så här, men, för att jag brukar så här, föreslå för män som jag har pratat mm. om som har varit positiva till prostitution. Mm. Så här, men, skulle du vilja ha sex med så här, äckliga gubbar? Mm. Och då bara, nej men alltså, jag är ju heterosexuell. Ja. Så bara, som att det är det som är grejen. Ja, men precis som att det skulle vara något önskvärt och trevligt för den som ställer upp på precis, det här. Precis. Det, ja, det men det har jag också fått höra att gud, det måste ju vara extra illa för dig som är lesbisk. Men alltså, det är ju liksom fortfarande en sexuell situation där man inte vill befinna sig. Sen, eh, ja. Det spelar ju liksom absolut ingen roll. Precis, jag är heterosexuell, det blir inte trevligt. Liksom. Nej, precis. Eller bisexuell i alla fall. Ja. Alltså jag, känner, jag känner att jag blir så nervös för att jag använder så här. Men ni vet ju hur, hur debatten går på nätet. Man använder fel formulering, man använder fel ord och så hjälper sig det man problematiskt. Och så när jag, mär, jag märker när jag säger hora för elva gånger. Ja. Och så bara, nej men gud, det här ordet får jag inte använda. För att det, är ju, alltså det är ju inte ett ord vi ska använda mm. om människor. Liksom. Mm. Eller att man råkar säga så här, prostituerad. Åh nej, nej, nej. Gud, så alltså ja. jag blir så helt svettig. Men jag tror att de som lyssnar kanske... Jag, eller jag, hoppas, jag, blir så här, jag blir nog nervös inför dig jag tänker så, nej, nej men absolut man är ju indoktrinerad i ett visst språkbruk och jag slänger mig väl också med ord ibland som säger jag sexarbetare fast det är liksom ja, inget det är ju... ord jag använder men alltså, det är inte det som är huvudsaken tänker jag att man alltid säger rätt utan att man har en, en rätt förståelse av Precis, fenomenet så känner jag också, snarare men och sen jag försöker jag är men så jag känner också så så tänker jag också att ibland ja. finns det en poäng i att när jag använder ordet hora det är ju inte för att jag 
tycker att det ordet är ett rimligt ord. Utan det är för att så här ser mm. samhället ja, på precis. kvinnor som befinner sig i prostitution. Och vi använder också det ordet. Vi heter ju inte det ja, ordet. Men, liksom, men vi använder det ju inte för att vi tycker att det är rimligt begrepp på Nej, personer att... i prostitution. Utan för det är ett styrke. Styrkeuttryck liksom. Ja, det är ett ord som används väldigt mycket liksom, på olika sätt och vis. Så att... Nej, men jag tänkte apropå det här med mäns sexualitet och så här uppfostran. Mm. Att, eh, en, jag, det var en grej med att det var någon snut som jobbade för typ prostitutionsenheten som blev eh, fasttagen själv med. Eh, med att köpa sex och samma sak med den här Göran Lindberg idag och hela grejen där att det, det finns något alltså jag tänker att män har ett liksom stort problem med att, att koppla ihop alltså även män som har liksom en feministisk analys och förstår eh, koncept och förstår att våld mot kvinnor det är inget bra, det är inget vi ska ha i ett samhälle har ändå ett problem med att koppla ihop det här med de faktiska handlingar de begår mot liksom enskilda individer. Um, och jag tänker att alltså, i, till grund för det här så ligger väldigt mycket den här liksom, ja, men, hora madonna dikotomin Alltså att det finns liksom vissa kvinnor som är eh, som vissa kvinnor i madonnor, de ska man hedra, de ska man liksom ja, respektera. Och så finns det vissa kvinnor som liksom måste finnas och måste liksom tryckas ner i den här skiten för att de här madonnorna liksom ska kunna vara fortsatt rena från den manliga sexualiteten mm. i, i hög utsträckning och eh. den här klassiken att om inte, om inte det fanns horor så skulle män våldta mm. men vad är det de gör då? Alltså... Precis och så liksom tillskrivs all mannens liksom det bestialiska och det smutsiga och liksom allt det där i mannens sexualitet skrivs på henne och det, det har man ju se, det så, så var det ju till exempel under Sverige när vi hade reglementeringssystemet där eh, liksom de här kvinnorna män, män, behövde, män som gick till kvinnor i prostitution de behövde inte gå och testa sig men de här kvinnorna var tvungna att gå ja, in det. en gång i veckan och göra det och apropå det, det är ju det vi ser händer nu i länder som exempelvis Tyskland. Att när man ska se prostitutionen som någonting rent och liksom som samhället behöver och som de som vill ägna sig åt ska kunna få ägna sig åt då blir det också att man måste hitta något annat sätt att komma till rätta med de problemen, alltså att det sprids könssjukdomar och sådär. Och det, då hamnar man ju i reglementeringssystem mm. eller varianter av det där de här kvinnorna måste... Eh, testa sig eller de får bara stå på vissa ställen och kan få böter om de står och säljer sex på fel plats och så vidare. Ja och det där, det där tycker jag är fascinerande när jag ser till alltså, människor som betraktar sig själva som liberala i någon mening som liksom bara, ja men det vore så himla bra med en legalisering av prostitution för i så fall skulle vi ju, de, de skulle ju kunna gå och testa sig så att de inte hade könsfrukdomar och man bara, men ser du inte vad det är du vill ha för samhälle du vill ha ett samhälle där det ska finnas en, en klass av kvinnor som ska liksom gå och kontrolleras för att de här männen inte ska bli liksom smutsiga när de själva utlever sin smutsiga, äckliga jävla sexualitet på dem. Och hur man liksom kan tycka att det här är någon så här, en liberal tanke liksom, att det har någonting, någonting med frihet att göra, det är ju bara en möjlig ingång om man med frihet menar mäns frihet till kvinnors kroppar, mäns frihet och rätt till kvinnors kroppar. Eller madonnornas frihet att slippa behandlas som horor. Mm. 
För det är ju liksom precis. den liberala politiken mm. den riktas ju liksom bara till de kvinnor som har mm. det bäst helt enkelt. Mm. Det är så jävla sorgligt att man ser på kvinnor alltså på, för det är så här kvinnor som lever i prostitution de är verkligen så här, de är inte ens andra klassens medborgare de är så här, det är skräpet som vi som männen kan dumpa sitt jävla sin sperma och skit i. De är inte värd någonting. Och att egentligen så borde sam- alltså det borde ju vara tvärtom. Att det är de kvinnorna mm. vi behöver liksom rikta alla resurser mot. Att det är de kvinnorna som är värd mm. någonting. Det är de vi behöver. Nu säger jag inte rädda för att det kan låta lite förminskande. Men ni fattar. Det är så här, jag försöker lära mina barn det. De kommer hem och berättar att de har blivit kallade för äcklig hora i skolan. Liksom. Mm. Och det är så här, ett, det är ett dåligt ord. Personen vill kränka dig. Han är en kvinnhatare typ. Men två, att vara en hora är inte... Alltså jag fattar ju det är ju så dåligt mm. ord. Men det är mm. inte dåligt. De är inte dåliga. Nej, det, det är inte de som säljer sex som är problemet. Nej, är verkligen. Ja, och jag, jag tänker överhuvudtaget att man borde börja använda torsk mer som liksom motsvarande skällsord. Det har jag lärt alltså man, man ska börja säga torskunge. Ja, men det funkar ju tyvärr bara i ja. Sverige. Jag och en annan i organisationen blev intervjuade av en norsk journalist och använde oss av uttrycket torsk eh, hela intervjun. Och till slut så den här fotografen på torsk, det är ju en fisk. Jag kom från Nordnorge, där äter vi mycket torsk typ. Och så det, det funkar bara i Sverige. Ja men det var lite så vid matbordet när mina barn kom hem och berättade att de hade blivit kallade för äcklig hora, eller att det var någon som hade sagt äcklig hora till någon i klassen. Och då var det så här, det var min, mina två barn och så var det mm. deras bästa kompis som bor grann med oss. Och jag slog näven i bordet och jag brålade väl någonting högt om mm. torskar och de var äckliga och vidriga jävla svin mm. och att jag använde ordet hora då, fast sen förklarar jag då för dem att man använder ett annat ord, så använder inte det. Men att horor är liksom våra systrar, de får ni inte prata skit om och de där jävla torskarna och barnen bara, torsk? <laughs> Mamma, varför pratar de om fisk? Och så bara försökte förklara. Och jag, mm. De är så små, så jag, kan ja. inte säga, jag har ju förklarat att det finns män som tror ja. att de kan köpa sex. De vet mm. ju vad sex är. Liksom. Mm. Men det är ändå så här svårt att förklara det ja. konceptet att de vill köpa sex. Och de, mm. Då blir de så här, men vad då? Vad händer? Nu vill vi veta detaljerat, mamma. Men de hade tagit med sig det och grannflickan var så jävla kul för hennes mamma kom och mötte mig någon dag och så bara, du, min dotter hon lyssnar på dig, hon hade kommit hem och hållit någon predikan om horor och torskar. <laughs> så jävla Men det är ju viktigt och vi har ju som organisation har vi ju många åtgärdsförslag som vi vill se förändringar i samhället och där bland annat är det ju eh, att det här inkluderas i sexualundervisningen i skolan ja. och tidigt liksom. Eh, för det är ju framtidens torskar som uppfostras tyvärr. Det måste precis, som sitter där och uppfostras verkligen precis. till att se mm. kvinnors kroppar som är rättighet. Ja, så jävla vidrigt. Mm. Jag, blir så jävla arg. jag blir så frustrerad mm. också för att det är verkligen så här debatt som bara kommer att handla om så här, alltså man, man tittar inte på den utsatthet utan det är så här, men jag har rätt och ni har fel och så mm. är det liksom någon slags spikastningsdebatt där man lyfter fram de här lyckliga horerna och mm. alla de som bara... Mm inte kommer. Ja. ja, att allting blir så jävla teoretiskt hela tiden, att det liksom alltid blir så här bara, men ska inte jag om hon vill ha sex mot betalning då ska väl hon få göra det för det är väl hennes rätt till hennes kropp och man, ja. att man aldrig ser i det här hur mycket det skadar. Ja, men det här är någonting som genomsyrar hela samhället. Det gör ju också att det är väldigt svårt att få hjälp inom vården, för du får ofta höra att slut, det är väl bara att sluta. Mm. Eh, nej, men vi brukar säga att istället för att fråga någon varför slutar du inte bara så brukar eh, vi tycka att det är bättre att fråga vad kan jag hjälpa dig med för att du ska kunna sluta. För att det man ofta inte ser är ju allt 
som ligger bakom det här fria valet. Alltså ofta handlar det om någon form av tvång. Även om det inte är rent fysiskt tvång. Att man låser in någon i ett rum och skickar in torskar. Så är det ekonomiskt tvång. Att man eh, har ekonomisk kris. Eller att man eh, har psykiska problem. Och använder sig av prostitution som ångesthantering. Eller att man manipuleras till att sälja sex av en pojkvän eller närstående. Det finns ju så många olika eh, former av yttre påtryckningar som leder in i det här. Så det är ju ofta Precis. inte bara att sluta. Nej, och så menar, då menar ju någon kanske då att men det, finns ju, det är ju inte alltid tvång att arbeta. Det är tvång för mm. mig att gå till vården eller mm. McDonalds och mm. jobba. Men det är ändå så här, men det är ju inte en slump att det liksom inte är generellt, det är klart att det finns men välutbildade människor från trygga förhållanden som bara, nej men jag tror jag ska sälja sex istället för att gå till advokatfirman som jag jobbar på. Eller? Nej och det är klart det finns andra exploaterande yrken men det betyder ju inte att det dåligt plus dåligt blir ju inte bra. Alltså, nej men eller hur? Varför skulle <laughs> prostitutionen plötsligt vara bra bara för att det är dåligt att jobba på McDonalds? Alltså det är ja. en väldigt konstig ja, nej. Eh, åsikt. Jag, jag fattar mig inte riktigt. Eh, och nog för att det är skit att jobba på McDonalds så riskerar du inte att utsättas för våldtäkter, könssjukdomar misshandel, Nej. mord oönskade graviditeter Precis. det är liksom en helt annan det är en annan verklighet ja, Jag tänker att i prostitution så är ju liksom, det är inte en risk att bli utsatt för våldtäkt utan det är ju det själva yrket innebär liksom. ja, ja, så, så är det ju att eh, vi ser ju sexköp som sexuella övergrepp i och med att det går inte att avtala bort ett samtycke. Precis. Men sen kan det ju också ske övergrepp inom övergreppet att man överträder de gränser som man har satt upp. Eh, många sätter ju upp gränser för vad de här männen får göra och inte. Och det blir ju ytterligare ett övergrepp att överträda de mm. gränserna. Men då avslutar jag med mm. att säga Tack för att ni har lyssnat på det här programmet. Jag tycker att ni ska följa inte din hora mm, gör det. På, Instagram. på Instagram, Twitter, Facebook och även på Snapchat. Men det är, vår Snapchat är för ungdomar som ja. själv har erfarenhet av sex mot ersättning och vill ha hjälp. Ja, och det är kanske är någon mm. som lyssnar här också. Ja, men ni vet vart ni hittar mig. Och mm. Fanny, du heter Fanny Arsino, va? Nej, vänta, vad jo, heter du? Jo, det är Fanny Arsino. Precis, på Instagram. Det är så svårt att veta vad du heter. För jag vet ju vad du heter, men jag vet inte mm. vad du använder. Och jag tycker att alla ska följa dig också. Men jag tror att alla som följer mig redan följer dig. Typ. Eller inte alla, men de flesta. Uh, Eller riktigt <laughs> <laughs> uh, Kanske en dag. <laughs> Kanske en dag. Det borde vara så i alla fall. Uh, jättetack att ni ville vara med här. Uh, nu, nu kommer tack den här podden bli jättebra. Tack. Så, tack. Uh, jag har en Patreon för er som fortsätter att lyssna här. Uh, om man vill vara med där så kan man signa upp på ledramer.com Patreon. Uh, vi ses på fredag. Hej då! Låten ni precis hörde är Flytta på dig av Alina Deverski som vi har fått tillstånd att använda.